0: 最近最火红的话题就是人工智能 Chat GPT 这个软体啦，哈、哦，这个风潮我怎么会错过啦？我跟大家说，我每天晚上睡觉前呢、啊，都要先看网友在那边论战，说到底要不要用 Chat GPT， 这个吵得很精彩耶。尤其是教育界，还有人呢、啊、直接说要建议教育部直接禁掉啦，不让学生用。<笑>拜托，怎么可能禁得掉？手机游戏、小说、漫画都禁不掉了，这么好用的工具，怎么可能禁得掉啦？哦、然后呢，就有很多人开始焦虑啊，说哇，我自己是不是要失业了？尤其是我身边很多年纪大概五十几岁的朋友，原本呢，他们就是已经在办公室安稳的等着要退休，结果横空出世，跑出一个要翻转世界的 Chat GPT。他们看都看不懂这个到底是啥玩意儿，到底要干嘛用？但是他们看了他很多的报道，说哎呀会取代掉很多的工作职位，哦，那个焦虑感瞬间爆棚哎。那大家应该会觉得哇，那年轻人应该都跟上这一波浪潮了吧？没有，我身边超多朋友，尤其是女生，完全不关心这件事情。啊，还是只关心说、啊、有什么韩剧啊，爆料公社里面有什么最新的热门话题，完全不在意，也没有想要要来学习使用这个 Chat GPT。之前我不是才跟大家分享过知识焦虑这件事情吗？今天又来和大家分享 Chat GPT 焦虑。<笑>我直接和大家说结论哦，你可以不使用 Chat GPT 这类新崛起的 AI 人工智能的产品。但是已经没有办法阻止他们改变全世界的这个趋势了。要拥抱他呢，还是要排斥他？这就是自己的选择。那我呢，肯定是要拥抱他的。我呢，想要先来跟大家说明一下什么是 Chat GPT。这个呢，一定很多的 YouTube 节目啊，通通都在讲这件事情。但是我要跟大家分享的这个部分呢，是我叫 Chat GPT 自己自我介绍，他回复我的答案啊、哦，跟他聊天真的很有趣。我说给大家听啊，那呢我就到 Chat GPT 里面，我就跟他说：“嗨，亲爱的，我准备向我的观众呢来介绍你，你希望我怎么介绍你呢？”然后 Chat GPT 就回答了一大串的话，我跟你讲，那打字速度比人还快，真的太厉害，而且含繁体中文哦。虽然有时候还是会夹杂一些简体字啦，但是多半呢都是繁体中文。我觉得用起来还蛮顺的。他就这样说啊：大家好，我是 Chat GPT， 是一个由 Open AI 这家公司训练的大型语言模型。我拥有丰富的知识库和强大的语言处理能力，可以回答各种问题，并且提供各种意见和建议。作为一个语言模型，我能够处理并理解各种自然语言，包含中文。无论你需要了解哪些的知识，我都可以为你提供最准确和有用的答案。我的网络库涵盖了各个领域，包含科学、技术、文化、历史等，因此你可以在这里找到关于任何主题的讯息。哎，这个还蛮强的我待会儿分享我的经验给大家知道。好，继续，继续。他自我介绍还没完，非常长。<笑>好，此外，我还能够进行自然语言处理，以生成人工智能文本，从而回答你的问题并提供相关讯息。因此，您可以将我视为一个灵活的问答工具，以帮助您快速获取所需要的资讯。总的来说，我是一个非常强大和有用的工具。可以帮助您获得所需的知识和讯息。如果您有任何问题或需要帮助，请随时向我提问。哎、欸，其实他用字遣词都还不错，哎，这是算是一个中规中矩而且清楚的自我介绍。像我有时候我、哦、最还慢的是自我介绍这部分，我都不一定说得有他好。所以我觉得他在自我介绍方面呢，真的还不错。<笑>好，那我就接下来继续问他哦。可以详细说明一下，你可以做哪些工作吗？然后他就回答：“哦，这个又回答很长。”他说：“我作为一个大型语言模型，可以担任许多不同的工作。以下是我可以做的工作范围：第一个是回答问题。如果您有任何问题，不论是哪种领域的知识和技能，只要在我的平台上输入您的问题。”我会利用我强大的自然语言处理能力，分析你的问题并给予最佳的答案。嗯，这个部分它真的做得很好。那第二个部分呢，是我觉得它超强的地方。他说它可以撰写文章。如果您需要一篇关于某个特定主题的文章，只要告诉我你需要的主题和风格，我可以帮你生成一篇高质量的文章。啊、哦，哎。之前我在节目里面分享说，我光是打一集节目哦，三十分钟的逐字稿大概要六千字，我就要花一整天的时间。我跟你讲，我输入进去之后，它啪啪啪啪啪,啪，不到五分钟哈，有时候加一点累格有没有？不到五分钟就完成了。我突然间觉得我为谁辛苦为谁忙。<笑>但是啦，哈，这个文章撰写出来，我觉得质量有没有像他讲的高质量呢？这个是有待评估的，起码对我来讲，就大概就是六十分及格我还是要再花很多的时间去修改它的，所以撰写文章很快，没错，这真的是我很佩服它的地方。但是呢，质量高吗？哎、欸，还有待训练，还有待训练。好，还有还有，它的工作还没有完，就是翻译。他说呢，如果您需要将某篇文章或文件翻译成不同语言，我可以为您进行翻译。这个部分呢，我也测试过，因为呢，我常常就是需要在其他的国外网站上面去找跟芳疗精油相关的文章，那我需要做参考。以前呢，我就是直接用 Google 的 Chrome， 有没有那个网页一打开就可以帮我们自动翻译，但是毕竟翻译的都不是很到位，所以呢，我就会再一次试验了 Chat GPT 它的强大功能。我就把那网页上一些文章截取下来，然后请他翻译。哎、欸，还行啦。我是觉得语句哈是比 Google 翻译通顺很多，没有错。但是我觉得他会漏翻一些东西，可能在芳疗的资料库他可能不是很多吧，我不确定。但是其他的文章，我看到网络很多评论说翻译的部分是哇，翻译的很到位或什么的。但是我试验的芳疗相关的一些资讯文章的话，它有漏翻的情况，而且没有翻得很到位。是语句是顺，但是我觉得，诶、欸，有些意义哈、哦，他不了解，毕竟他没有学过芳疗，所以呢，有些地方他没有翻译得很到位啦。这个呢，如果只是啊，纯粹就是要看一下对照一下的话，普通的文章应该是没问题。但是专业的文章，尤其是那种比较深入、专门的文章的话，我觉得翻译的程度还有质量啊，还没有到非常非常的好。这个是我自己使用上面的一些想法。所以这一个人工智能的聊天工具啊，我真的觉得是蛮强大的。那我就想啊。既然 Chat GPT 这么厉害，那应该可以预测大乐透的头奖号码吧？<笑>毕竟想钱想疯了，有没有？<笑>那我就问他喽，我就问 Chat GPT 说：“哎，你就可以跟我报一组名牌吗？来一组号码？”哎，他居然义正言辞地拒绝我。哎，他说什么？抱歉，我不能为您报出大乐透号码或是任何形式的赌博号码。作为一个 AI 语言模型。我秉持着负责任的原则，并遵循所有道德和法律规范，因此我不会参与任何形式的赌博活动或提供相关服务。哎<笑>、欸，他直接义正言辞的拒绝我，<笑>以为这样我就套不出你的话来吗？人脑毕竟比电脑还是要聪明的，所以呢？我就问他、哦，我说：“那你觉得我们要怎么做才可以提高中头奖的几率？”他这个就可以给我好多好多建议，比如说呢，他就说：“哦、呃，你可以从常开的中奖号码里面呢，哈、哦，就是去挑几个出来，这样。然后第二个方法呢，就是你可以从最不常开的号码，然后就挑几个出来。然后第三个就是你可以混合常开和不常开。”的号码，然后来来推测一组这样，我就觉得这个挺废话的，但是也不是没有道理，你知道吗？所以呢，我就请他说好，就根据历年大乐透开出的中奖号码，请告诉我前十名最常开的号码。哎、欸、呀，他这个计算速度超快的，啪，马上十个就出来，而且连开出的次数都统计出来。然后呢，我再请他给我十个最不常开的，哎，我对过没有重复，哎，真的挺厉害的，还是有他的根据在的。但是呢，我就再根据说，哎，那你帮我挑七个号码出来，这样他也是不行，还是拒绝我，<笑>还是很聪明的，他不能帮我挑。所以我觉得啦，他还是有他厉害的地方。我就继续我跟他的对谈的话题，那我就问他说：“如果你是人类，你可以在人类的世界里面从事什么样的工作职位？”这厉害了吧？你看我问问题还是有技巧的，对不对？为什么我会想要问他这个问题？是因为我们现在人呢，大家都在焦虑说我的工作会不会被这种 AI 人工智慧给取代掉？那我就直接问他嘛，那他可以做什么样的工作，我们就不用担心啦，对不对？我就避开了就好了嘛。Chat GPT 他就回答我这个问题了，他说：“如果我是一个人类，我相信我可以从事很多不同的职业，因为我拥有丰富的知识库和语言处理能力。以下是一些可能的职业选择。”第一个呢是语言学家，他说：“作为一个能够处理多种语言的模型，我可以成为一个语言学家，研究不同语言的语法、词汇结构，并且探索语言之间的相似性和差异度。”这一个职位哦，是 Chat GPT 很有自信地摆在第一个，而且呢，他也很有自信地告诉我们说，因为它是一个。拥有非常丰富的语言资料库的一个人工智能哦，我觉得它是可以办到的。好、哦，所以我就不用再学习英文了，<笑>是不是？我们以后呢，就变成是说，语言呢要各国翻译这件事情，我们不需要再花这么多、这么多时间去钻研一个语言，或许是我有一个基础的语言概念了。但是要更深入的，其实我应该去善用了这样的工具，怎么样来达到我想要研究的效果？好，所以这个是我第一个想法。第二个呢，哈，他说他可以任职的工作是广告创意。哎，这个就厉害了。他说呢，我可以帮忙设计广告和行销活动的文案和概念，并且根据消费者的喜好和反应来进行相对应的调整。这个我也试过，这样的 GPT 写的文案比我自己写的还要好。那我之前干嘛还报名什么文案课？可不可以退我学费？哎、欸，真的，其实我就一样哦，下指令给他，比如说我把我的目标客群啊，几岁到几岁，然后性别是什么，什么样的特性，然后可能的，因为常常工作焦虑啊等等哈，所以他需要用到呃真正薰衣草精油，请帮我写个文案。哎、欸。他写的还不错哎、欸，而且我还会下指令哦，说这个是要有很高的下单率的哦，然后他就会换一些口吻哈，比如说我要他幽默一点的，要文青一点的，哎，他还会根据我下的不同的风格转换不同的说法。我真的觉得这个太厉害了！我不用上文案课啦，我学会下指令就好啦。<笑>哦、所以所有想要创业斜杠的人，你真的不用再烦恼说你的文案写不出来，你叫 Chat GPT 写就好了。<笑>所以我觉得这是蛮厉害的地方。哈、哦，这个是你只要把东西描述清楚，目标受众，重点是目标受众，抓清楚，跟他说，他都可以帮你写，然后你还可以教他怎么样修改。就等于是老板叫员工修改的一个概念，你知道吗？有点爽啊。啊<笑> ，Chat GPT 说他可以做的第三个工作呢，叫做新闻编辑。他说我可以帮忙编辑新闻文章、报道和网站内容，并且运用自然语言处理技术快速分析和整理大量的资讯。这个呢，也就是网络上非常多人会担心说啊，因为这样的 ChatGPT 出来之后，会不会有更多的类似那种内容农场那种垃圾的文章出来？我觉得，就算不用 ChatGPT， 早就充斥了那种乐色文章在网络世界了。所以，我觉得他说了，他是可以帮忙运用他的一些语言处理的技术来分析跟整理这些资讯。记者朋友们，其实应该是善用它来做整理的部分，但是新闻时事本身，我们还是要自己去跑新闻，而不是说啊，我要就凭空捏造出新闻来。我觉得这本来就不对的，新闻从业人员本来就不应该凭空捏造文章出来的嘛。再来是第四个，就是智能客服。他说：“我可以担任客服人员，运用自然语言处理技术来回答客户的问题，并且解决他们的疑难问题，让客户获得更好的体验。这一点哈，我觉得真的有可能是在五年内就可以发生的事情。”因为你想想看哦，如果是像我们这种真人的客服啊，有时候遇到一些就是情绪比较大的客人的时候，我们也有我们情绪啊，我们搞不好也会说出那种不得体的话，然后又更得罪客人了，是不是？好，我相信很多的客诉案件这个成出不穷嘛，这也不是客服人员啊，或者是客户愿意看到的一个事情。但是如果是人工智能，比如说 ChatGPT 好了，它来做客服人员，你看我从跟他应答里面哦，他真的都是非常客气的用语。只要你指令下对了，你希望他用什么样口吻告诉你，甚至你叫他喊你皇上万福金安，他都喊，而且还不会闹脾气哦。薪水也很便宜哦，然后二十四小时、哦、全年无休的这样服务，你说我真的觉得。客服人员真的是最快会被人工智能给取代的一个工作，我觉得这个是可以见得的。那让我们人怎么办呢？我觉得人就要再处理更高一阶，也就是人工智能它没有办法处理的问题。也就是说，它帮我们解决了第一阶段的问题，那第二阶段呢，可能更难，需要一些个案处理的一些客诉状况，那就真的还是需要真人来服务。那时候呢，哎，我们的 focus 就会是在怎么样帮助顾客解决问题，而不是只有空处理情绪而已了。所以我觉得这个是近几年之内应该就会发生的事情。好了，第五个啊、哦，他还没有说完，他可以担任的第五个工作呢，就是教育工作者。他说：“我可以成为一位教育工作者，帮助学生学习不同的语言、文化和知识。”并且设计和实施多种教学策略跟方法，我觉得呢，这也是很多老师们哈，刚刚前面有讲嘛，教育界他们觉得应该要禁掉 Chat GPT 的一个原因。比如说，我跟他说好了，我现在哈要需要要教什么样的课程，那大概时数是多少，教学目的是什么，那请你帮我拟课纲，我跟你说，那课纲你的之详细的嘞，那哇，这比我人脑、哦、坐在那里一个小时想课纲什么的哦还要来得快。但是这样的课纲出来呢，凭良心讲啦，他就只是60分。我就说了，他给的东西呢，对我来讲就是及格而已，因为我们每个人的授课的方式啊，还有我想要传授的知识架构什么的。其实 c h a r l D G P 他是帮我们做一个整理的角色，有你会发现，其实从他的自我介绍还有他的分享里面，他就一直在做一个整理资料、收集资料、来会诊、同整这样的一个文书处理工作而已。他呢说他可以担任一个教育工作者，我觉得，嗯，你把老师这工作想得太简单喽，很难，不可能，你还有很大的一段距离。至少十年我是看不到了<笑>，可能教很初阶、很基础的教育训练或许还可以，但是那都要人去把它经过整理认识。根据我们想要传递的一些讯息，然后去设计这门课程。好、哦，所以 c h a d g p 它顶多就是帮我们生出一些文稿来，帮我们做一些整理，整个的授课大纲的调整。不可能按照他给的啦，那课多无聊！我看完就是说哦，所以总的来说啦，他自己就讲了，如果我是一个人类的话，他会善用他所拥有的语言和知识的优势来担任不同的工作。那我也问他喽。你知道人类就是害怕你会取代这些工作，所以很排斥你吗？<笑>我就直接跟他讲<笑>，这样是因我很坏<笑>。好，但是呢 ，ChatGPT 它很有风度。他说，作为一个 AI 语言模型，我知道有些人对 AI 和机器人的发展抱持着怀疑的态度，或者是对于我们是否会取代人类的工作感到担忧。但是我们的发展是为了帮助人类更好的完成各种任务和工作，而不是取代人类。我觉得他这句话说得很好，他们的发展是为了帮助我们人类更好的去完成各式各样的任务工作，他们不会取代我们的。所以我其实我觉得我们不需要去焦虑。那当然了，他也说到了。AI 和机器人的发展当然也带来了一些挑战跟风险，对于一些比较低技能的工作的取代，以及对于隐私和安全的担忧，那这些部分呢，真的是可以透过多种方式来解决，例如设计更好的教育和培训计划，加强隐私和安全保护等等，或者是建立更好的法律和道德规范等等。所以呢，他就说了 ，AI 和机器人的发展是没有办法阻止的趋势，我们应该用更开放的心态来看这一个趋势。所以 ，AI 和机器人的优势是为了提升人类生活质量和福祉的。哎，我觉得他讲的真的还不错哎。我懂大家哈会非常惧怕的这个想法。老实说，刚开始他出来的时候，我用过的时候，会觉得哇塞，这真的太厉害了！我要怎么办？我会不会被取代掉？那后来我觉得这就是必然的趋势啊！你操这个心干嘛？就算我操心，我在烦恼，我在排斥，它肯定、绝对、一定会继续发展下去的。所以我们能够想的就是，我要怎么样学会使用它。你看，我念了这么多，我和 Chat GPT 互动的内容，我都是在做什么事情？我都是在下明确的指令，而这个下指令的动作，就是我们人类大脑最初的活动，也就是思考和论辩。Chat GPT 他们这种人工智能，他们只会回答我们的问题，而且给出适当的答案，他不会主动反问我问题的。所以这就代表的目前的 AI 还没有进步到会自我思辨跟反省的这个模式。讲到这儿，就让我想到那二十年前，啊，应该超过二十年了，有一部电影啊、哦，那真的是我每次看每次哭，到现在有时候电影台在重播的时候转到我还是会掉眼泪。好，那部电影就叫做 AI， 导演是史蒂芬斯皮伯哈，我记得。那这个主角就是一个机器人小男孩。这部电影哈，真的非常值得在这个时间点，我们大家再重新看一次。我我会很伤心，我会哭的这个点哈，是因为这个机器人小男孩他不懂得思考转弯和变巧，他就是机器人的很直线思考的方式，他不会去转弯，然后把自己最后变得很可怜。但是他就是机器人呢、啊。他只能够按照我们人类当初给他的设定去做而已，他没有办法多出自己的自我意识跟想法。这也就是我们人类跟机器人最大的不一样。我们会懂得反省，我们有自我的意识，我们知道我们自己要什么。所以我懂我们现在会出现恐慌、害怕、排斥的情绪，那是因为。这类的 AI 智能的出现，严重威胁到我们的生存意识。这种负面的情绪其实就源自于我们对威胁的不了解，还有对于未来的无法预测这种不安全感而感到的焦虑、恐慌的负面心情。所以我想要跟大家分享的是，我们试着去了解 ChatGTP 还有这一类最新的 AI 智慧，他们到底可以帮我们什么忙？我们不要把它看作是竞争对手，我们应该要把它看作它是我的好帮手。所以，就像我上次在知识焦虑里面提到的，我们每一个人一定都会有能力不足的地方。那这些最新的科技到底可不可以直接补足我这一点？这个超重要的，就像我刚刚讲啦。我就不会写文案呢、啊。上一集我才说，我报名了文案课程，有没有？那现在根本就不用学啦，我只要下指令，他就把文案写好了。<笑>对我们来讲，我们就省下了更多时间去值得我们投资在人脑要做的事情上面。我觉得呢，很多的老师或家长们又会开始烦恼说：“那这个这么聪明，啊，我问他，他什么都懂。那学生是不是就不用学习？好啊，问 a t GPT 也可以写论文呢。哈，国外好多的大学都都报道说他们的学生论文哈哇，那都靠这个 a t GPT 写哈哦，都很厉害什么的。我是觉得啦，这个呢还是不太可能。”因为为什么学生本身的脑袋里面，他如果没有一般的基本知识，你不可能下对指令，还有你也没有办法检视这种 AI 智能产出来的文章内容的正确性。如果学生没有这种基本知识，他随便产出，然后随便丢出去给教授，你当教授白痴看不出来吗？对不对？不可能。所以那一些呢，说哇，那论文写的很好的报道。我相信写那些论文出来的学生，他本身就一定有他的知识底子在那里，所以他下对指令，他检视过这个内容是没问题，当然会一定会比我们写的文笔还要好嘛。再叫他去调整一下，交出去，当然分数就会很高。但是你叫一个没有知识的学生去写那样的一个东西，我跟你讲，写不出来的啦。教授一看也会知道这是乱写的，好不好？所以我觉得不用担心这一点。好说哇，用它就可以写论文，你也要有基本知识才写得出来啊，是不是？好，我就拿芳疗来讲好了。我们话说回来，芳疗嘛，芳疗呢，我就问啊 c h i l d g t p 啊，它给的资料真的就是一般坊间书籍或者是网络文章都有的普通资讯而已。那如果你要问他更深入的一些问题，比如说啊，这、那个精油里面有什么化学分子，有什么样的生理疗效，它可以跑出来很多超专业的文章内容出来的，但是看不懂啊<笑>。看不懂的东西，我们就要经过反复的去验证，我们才会知道这个 Chat GTP 给的东西对不对。所以在反复验证的这个过程，就是考验我们人类本身的知识底蕴了。那还有 Chat GTP 它可以提供的东西，都是很理论。很学术派的东西，他没有办法给到实际的案例。就算他给出来了，我们也没有办法知道说，哎，这个案例到底是不是你捏造出来的，还是真的有发生过？除非啦是有上过新闻的那一种，不然我们真的没有办法验证起他给的这些案例的真实性。而且 c h i l d g t p 有很大的几率是给出错误答案的哦。我就很常指正他给出的错误资讯，所以他不是不会出错。我们还是要有基本的知识水平去检视人工智能产出的东西的。所以，我真的觉得大家可以放一百二十个心，人类真的不会被取代掉的。从我的观点来讲呢，我觉得这个是人类准备进化的一个大转变。你想想看嘛。我们现在是不是有很多人类在做的工作，真的就是很 routine、很例行性、很重复性很高的这种工作？那这种工作就是由人工智能来做就好了，我们就可以腾出时间去做一些更高产能的工作内容。我觉得哈，未来我们人类会不会从职场上淘汰掉的关键点？就是在于你会不会用到人脑这件事情。<笑>如果你不用，那人脑就被淘汰掉了，因为人工智能做的比你好啊。所以我们要去思考的是，有哪一些工作是需要用到人脑的？那至于哪些工作呢？就请你好好的动动脑，自己想想咯。那既然啦，哈，这个 Chat GPT 这么厉害。那我就问他，我说，哎，那你会不会用芳疗啊？用精油来疗愈放松一下？他居然很正经八百地回答我说，他只是人工智能，不需要放松。但是精油的确是能够帮助放松心情的好东西，还挺识货的。这里呢，我就要来分享啦，大家来猜猜看，有哪一支植物精油是可以缓解这种？当我们面临到生存威胁的这种很急迫性的焦虑感，我们可以用哪一支精油来放松、疗愈一下这种紧张、刺激的心情呢？答案就是大马士革玫瑰精油啦！啊、我真的超爱、超爱、超爱玫瑰的啦！而且这真的是天然玫瑰的香味，不是一般香精调出来的那一种哦、啊。跟大家分享，当初啊我在上方疗出街班的时候，第一次闻到大马士革玫瑰精油的香气，我就体会到什么叫做坠入爱河，真的就是有恋爱的感觉，你知道吗？我从此之后，我真的觉得、啊、玫瑰香气这是我这辈子的最爱。所以像我身上常常戴的这个精油坠子啊，我就是用大马士革玫瑰精油去养它的。<笑>这个牌子的大马士革玫瑰精油啊，是我当初去澳洲玩的时候我遇到它。大家都知道啊，大马士革玫瑰精油哈、哦，纯的超级贵。真的是贵到后，我我我真的舍不得买。<笑>那一直到呢，我去澳洲玩的时候呢，哎，我在他们的药妆店里面就看到了这个 Aroma A 这个牌子的玫瑰精油，便宜到我会觉得说这真的是真的吗？<笑>那刚好呢，我在那家店的时候呢，这一家的业务他们就在那边。然后我就闻，我在那边品香嘛，试闻闻到这个玫瑰精油，我真的爱不释手。然后我就在那边看这样子，他就过来跟我介绍，哎，当然是用英文，还好我旁边有朋友，他可以帮我翻译，不然我真的听不懂。我就问他说：“你这个是真的精油吗？那为什么这么的便宜？而且还是大马士革玫瑰的味道，真的很好闻。”然后他就说，他这个呢是用荷荷芭油去稀释到浓度百分之五的玫瑰精油。虽然说呢，那浓度呢是经过稀释的，但是味道还是非常的浓郁。而且呢，因为经过稀释嘛，价格就会比较便宜，所以让大家都可以很奢华的使用。所以后来呢，我想说我要代理芳疗精油品牌进来，我第一个就是想到它。我一定要把它带进来跟大家分享，真的是它可以让你奢华的使用，因为真的很便宜，到哪里买这个浓度高、香味又非常足的玫瑰精油啊？<笑>所以就跟大家分享，这是我跟他相遇的故事。那我们来讲讲玫瑰哦，我相信所有女人真的是没有办法抗拒玫瑰这个非常细致的香气。那玫瑰在大自然还有芳苗的历史里面，它都是象征的女性的生命全员还有爱这件事情。那在古希腊罗马神话里面呢，进贡给爱跟美的女神的花，那就是这个源自于中东地区，哈，也就是现在土耳其、叙利亚一带的玫瑰。那大马士革玫瑰呢，就是产在哈中东土耳其叙利亚这一带的哈，从古至今这一带的玫瑰就是最好。那大马士革这个地方产的又更好。那大马士革就是在叙利亚的境内，之前打仗的时候哈就摧毁到他们的城市了，所以真的是比较可惜了一点点。现在芳疗呢，如果要品质比较稳定的，都会到东欧这边保加利亚这一带的玫瑰哈，品质也一样非常非常的好。那我们大家就会常常看到，就是从保加利亚来的大马士革这个品种的玫瑰。那到了中世纪的欧洲呢，玫瑰花这个标志就代表的是圣母玛利亚。所以玫瑰呢，不仅在古代就是母系女神的一个象征代表，那到现在它的香气更是象征着美好的爱情。真的，你闻到它，你都会觉得什么叫做恋爱？真的非常非常疗愈、放松的一个香气。那玫瑰精油的身心的疗效呢，真的符合了它神话故事和象征的意义哦，一直都是女性在调理妇科的一个首选精油之一。那玫瑰精油呢，对于女性生殖系统是有很强的恢复跟调节的作用。它有平衡女性荷尔蒙运作的一个作用在，所以可以帮助我们女生调经期，甚至是更年期，都可以帮助我们做到调控。那玫瑰精油呢，还可以透过调节神经系统来维持心脏的健康运作。例如像我们女性更年期就比较容易出现心悸的问题，玫瑰精油就可以来做到缓解的这个效果。那今天的主题呢，是当我们人类面对未知的未来，有感觉到生存危机的这种焦虑不安的负面情绪，玫瑰精油它可以发挥它强大的心灵安抚效果，用它的香气能量直达到我们内心，带给我们温暖和安定感。特别是因为哈、哦，我们对自己没信心，有自卑感。还有对外界的一切有的很深的不安、焦虑的这种感觉，玫瑰精油就可以发挥它强大的情绪稳定的效果，来平复我们剧烈的情绪波动，慢慢引导我们恢复冷静，给我们勇气去面对我们一切害怕的人事物。那这玫瑰精油哦，单单闻就非常有层次了。但是呢，我今天要分享的这个调香配方哦，那就很奢华了，我就把它叫做“宠爱自己”，非常奢侈的，用到很多高单价的植物精油。哎，你舍得用才叫宠爱自己呀、啊，是不是？<笑>除了呢，刚刚呢分享的这个大马士革玫瑰精油之外呢，我还用到了大花茉莉，还有。依兰依兰，那还有一个呢，就是澳洲檀香啦。这个香调里面呢，就是花香里面带着沉稳的木质调，是非常耐闻，可以慢慢品味的一个香调。那精油的比例呢？因为我们是用在熏香上面啊。那精油，如果我们假设以滴十滴为基准的话，那精油的比例就是大马士革玫瑰四滴， D, 大花茉莉。两滴依兰依兰一滴澳洲檀香三滴，那大花茉莉呢？它主要的心灵功效就是来帮助我们提振自信心。那依兰依兰呢，在之前的知识焦虑这集节目里面有分享过，它可以深度放松紧绷的身心，打从灵魂来释放焦虑紧张的压力。那澳洲檀香，它是可以强化我们自我的意识，帮助大脑做深度的思考。面对 AI 人工智能，我们需要动动脑，来想想看，我们到底该怎么做才是对自己最有帮助的。面对这种突如其来的新科技浪潮带来的焦虑感。我们可以用植物香气来平抚这样的负面情绪，但是，但是生活还是要继续过下去的。所以，这波人工智能浪潮才刚刚开始而已啊，未来五年内，真的一定会对我们人类的生活取巨大的改变。所以，我觉得我们还是要继续不断的精进我们的技能，那就是要知道怎么使用它们。想一想啊，当初 Windows 系统还有 Office 系统出来的时候，大家不就是也要学且才可以找得到工作，不是吗？只是现在我们要改成使用这些 AI 人工智能的工具而已嘛，真的没有想象中的那么可怕的。而且啊，它是一个更好用、更聪明的工具。现在这种人工智能的操作界面哈、哦，真的都越做越简单，越来越符合人性化。连我这种数位小白都看得懂怎么用，真的不会太困难，所以我非常鼓励大家，真的可以去试试看玩玩看。如果你试出来怎么样叫他报大乐透号码，拜托私讯我，哎<笑>，有奖大家一起得嘛，好不好？<笑>那今天的节目呢，还有我最爱的频道老高和小莫，他有一集介绍 Chat GTP 的。真的，真心希望大家都可以分享哦。对于 AI 人工智能有疑虑，还有很担心未来工作会被取代的亲朋好友们，真的不用担心。这一波科技浪潮真的是帮助我们大家重新找回人的价值。想想我们要怎么做才可以摆脱做社畜，提升我们的工作价值，这是多好多正向的一件事情啊！所以，只是我们人类真的要想一想，怎么样好好使用我们的大脑，学习怎么样去使用这一些最新科技的工具。它不是我们的敌人跟对手，是我们最好的帮手哦。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅，回馈五星评价或按个赞，给我一个鼓励吧。如果想要赞助我一份好吃美味的手工甜点，支持我继续做节目。我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。哎，这可不是 AI 做的哟。<笑>米三九的相技杂技，我们下次聊喽。